0: Bienvenidos al episodio número 85 del más mejor podcast de juegos de rol de la galaxia interplanetaria mundial No tiene sentido eso Mi nombre es Tobias Culazo y estoy acompañado como siempre de el gran Manuel Cabeza Ríbaro ¿Cómo andas cabeza?
1: Ando muy, pero muy, pero muy bien Tobias Culazo ¿Usted cómo le va?
0: Yo estoy bien, estoy... Eh relajado Me encuentro eh, en el living de mi casa que, que es un ambiente cálido, hogareño Lo siento como muy mío muy Un lugar donde me siento seguro
1: mm, Un lugar donde siempre hay, un, hay una pava lista para, para, para hacer el mate
0: Sí, y donde siempre, ¿viste? Esa sensación de esos lugares donde siempre hay un olor fresco Debido a, a las plantas que hay colgadas y esta sensación sí. de que el oxígeno es más, más nuevo.
1: Sí, sí, sí. ¿Y, y que cuando las regas queda un poquito de la tierra mojada en el ambiente.
0: Sí, exactamente ese tipo de ambiente es en el que estoy viviendo yo en este momento.
1: Oh, suena muy agradable. Y me gustó mucho la forma en que me lo describiste. Deberíamos quizás hablar sobre cómo hiciste para describirlo de esa manera, Tobias.
0: Quizás deberíamos hacer un episodio como el que estamos haciendo ahora. Un episodio de Ambientes de Aventura. Cabeza. Tobias. Eh, ¿Qué onda? Una, eh, eh, ¿Es clave para vos una buena amb ambientación en las sesiones de rol?
1: Sí, 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 sí. O sea, creo que una mala ambientación aún así puede llevar a una muy buena partida de rol. Pero una partida de rol con una buena ambientación que realmente te haga entender y sentir lo que significa ocupar el espacio en el que está tu personaje, creo que hace un salto de inmersión y de, y de calidad la partida muy, muy alto.
0: Bueno, sí, estoy de acuerdo. El tema por lo cual decidimos hacer el, el capítulo es que ambiente es un término gigante. Si yo digo ambientes de aventura, es casi literalmente todo... Es el, el pueblo, es el bosque, es la taberna, es el pantano, son los planos extradimensionales, es una estación espacial, es un, un dungeon, todos esos son ambientes de aventura, pero... La, lo ideal sería dotar a cada uno de esos, de esos lugares de una personalidad, de un ambiente para que sean efectivamente lugares distintos porque si no lo que pasa muchas veces cuando uno no ambienta es que queda la sensación de que cualquier cosa podría transcurrir en cualquier lugar entonces eh, da, da como, como una, una planicie a la narración ¿Estás, ¿estás de acuerdo con esta idea, cabeza?
1: Estoy de acuerdo, todavía estoy de acuerdo. Creo que, que además eh, hay una necesidad, creo, de realmente clarificar el espacio, el, 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 no quiero repetir tanto la palabra ambiente, pero una, la mezcla de eh, clarificar la atmósfera, la fisicalidad del espacio, porque de esa forma creo que no solamente eh, lo, ayudas a la inmersión de los jugadores sino además es otra forma de pautar qué cosas y qué cosas no se pueden hacer. No, no es lo mismo estar en una taberna genérica que estar en Moss Eisley. Porque no solamente es un lugar desértico de un planeta de ciencia ficción donde va a haber alienígenas, sino también es un lugar en el borde de la ley donde alguien puede asesinar a alguien mientras está comiendo y, y medio que la gente lo ignore y está todo bien, entonces... Esa, esa idea, más allá de, de que el lugar sea específicamente Moss Eisley, si logras comunicársela a los jugadores, les estás pautando exactamente las cosas que pueden o no suceder en ese lugar narrativamente hablando.
0: Bien, entonces vamos como, como a lo básico. ¿De, ¿De qué hablamos cuando hablamos de ambiente? Eh,
1: me, me, me gustó mucho la forma en que vos lo dijiste. básicamente cualquier lugar donde ocurra una aventura y estamos totalmente conscientes de que una definición terriblemente amplia, terriblemente abstracta pero creo que quizás este episodio puede servir como una como establecer un cimiento eh, para otros episodios donde podremos hablar por ejemplo de cómo hacer buenas tabernas, cómo hacer buenos pueblos, cómo hacer buenos, buenos pantanos, buenos bosques o lo que sea. De hecho, tenemos eh, una,
0: un episodio sobre Dungeons, por ejemplo.
1: Por ejemplo, exacto. Entonces, muchas de las cosas que vamos a hablar acá van a servir para, al momento de construir, por ejemplo, un bosque tengamos un, poco, un, poco, un par de herramientas más a la hora de transmitir el bosque y lo que queremos que sientan los jugadores cuando están en ese bosque.
0: ¿Vos decís que estamos quizás ante el nacimiento de, un, de, una, de, un, de, un nuevo, de una nueva sección?
1: Diría que solo porque no me quiero comprometer tanto.
0: De, de esas cosas <ríe> que, nos, que nos alejan del episodio número 100 cada vez que nos metemos ahí.
1: Sí, sí, sí. Diría... diría, di, Hagamos la, la siguiente concesión. Sí, estamos al comienzo de, capaz de una nueva serie, pero que vamos a enumerar normalmente. No me voy a poner en otro, en, otra, en otro plan porque quiero llegar al episodio 100, Malta, sí. Claro. Bien, estoy de acuerdo. Va a ser como el
0: bestiario, que, que sigan teniendo en números de episodios. Sí, sí, sí. Por, exactamente. Y no como el maldito episodio 70. <risa> O eh, el well, 20, los odio.
1: Well, ugh, me dan asco.
0: Bueno, eh, bien, estamos de acuerdo. Eh, un lugar donde transcurre una aventura. Entonces, esto deja de lado a los lugares dentro de la historia donde no transcurre una aventura. El pueblo eh, sí. del que se habla. Eh,
1: sí, sí, sí. El, el, si tu personaje, todavía es de. En, vos escribiste que es, en su pasado que es de alguna escuela de magos lejana. Eso es un elemento de tu pasado. Hasta, el, hasta que no vayan ahí a, a, a explorar, a estar en ese lugar, a explorar ese espacio y ver cómo es, no es un ambiente de aventura.
0: Bien, ¿y, y cuando hablamos de ambiente, estamos hablando de eh, la, la distribución geográfica, arquitectónica, geométrica? ¿O es como, como cuando hicimos la introducción hablando de, de mi departamento? Es una cuestión más atmosférica, más de, de, de sensaciones
1: diría que es eh, una mezcla de las dos cosas, que es el espacio físico, geométrico en el que se van a mover los jugadores sobre todo si estamos hablando de una partida como Calabozo y Dragones, donde el, el espacio y la posición es, es mecánicamente importante pero, específicamente para este episodio, me parece que me gustaría tratar más el, el, la, el otro lado de eso, el otro componente que vos hablabas, el el, más la ambientación, más la atmósfera el que se siente estar ahí?
0: Claro, porque aparte De alguna manera es como que La descripción del ambiente Como vos decías respecto a A, a la taberna de Star Wars eh, te, te va a definir y te va a, a marcar un montón La cancha a la hora de jugar Porque si vos eso que decía, si vos matás a un personaje en cualquier taberna de cualquier mesa de D&D, muy probablemente se te tiren todos encima, termines preso y bla, coso sí. pero si lo haces en, en la taberna esta que no me acuerdo el
1: nombre eh, no sé si tiene nombre la taberna de Mos Eisley. seguramente sí, está en la Wikipedia, capaz que pero no, no quiero entrar a esa página
0: terminarte tu, tu trago e irte a tu casa
1: Exacto, 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 alojan solo. Claro, exactamente. Sí, sí, sí. Y, y, y es una forma de, re, de entender lo que puede suceder ahí mucho más profunda de que si yo te diga la taberna es de 60 por 60 pies y hay una eh, barra al medio y hay eh, 25 NPCs y están distribuidos de esta manera. Es como, no, eso no hace falta. Porque yo lo, lo que quiero es que sientan que estén en una taberna de mala muerte, con criminales peligrosos. Entonces voy a emplear otro lenguaje y voy a describir otras cosas de ese ambiente.
0: Bien, ¿y cómo, cómo arrancas vos tu proceso? ¿Cómo, cómo creas ambientes de aventura, cabeza?
1: Eh, básicamente sucede, pueden suceder dos cosas o digo, ok, ahora los jugadores se van a ir a tal lado bueno, tengo que ponerme a pensar cómo es ese lugar, por ejemplo si eh, se van a una ciénaga, bueno tengo que empezar a, voy a empezar a buscar imágenes de ciénagas, voy a empezar a, a buscar descripciones de ciénagas, palabras clave y cosas así o la, 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 la contrapartida pero que lleva un proceso idéntico es hay veces que googleo arte conceptual de juegos, de, de fantasía en general, de ciencia ficción inclusive a veces, para buscar inspiración, para, para buscar, para, para, para ver qué me sale y, y muchas veces veo uno que me copa mucho y digo, ok, listo, la próxima aventura va a transcurrir un lugar así porque me copo.
0: ¿Pero qué haces? Un, ¿Una search de Pinterest? ¿Te perdés un rato ahí y...? Y... Eh,
1: Pinterest definitivamente es un lugar el, al, que, al que hoy se ha ido, pero literalmente en la barra de Google, la parte de sección imágenes D&D, eh, &D, arte conceptual tal vi X videojuego, arte conceptual eh, arte, por ejemplo Quiero ver ciénagas, entonces busco ciénagas y también ciénagas arte conceptual, ciénagas fantasía, cosas así. Y ver las imágenes que van saliendo, como intentar absorber eso, buscando quizás alguna en particular que me llame más la atención. Pero pero eso, eh, son como mis dos, mis dos semillas.
0: Yo tenía yo tenía un, una edición de la trilogía El Señor de los Anillos que tenía una sección de, de arte conceptual muy, muy bella al, al comienzo del libro. Y eran pinturas de... de nada, de, de espacios. Pero que sin duda me setearon a la hora de leer ese mismo libro.
1: Sí, 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 sí. La, la, la visual... Eh, de, realmente te puede llegar a plasmar mucho más el lugar del que lees que de otra manera, la música también hace eso Yo, hay, hay un lugar que todavía ningún jugador de que haya jugado en mi mundo eh, pudo ir todavía pero que tengo la esperanza de que lo haga un día totalmente inspirado porque una vez me puse a escuchar eh, Synthwave que es como un, una electrónica tranca, ligera eh, pero que también se pone bastante más punchy en, en muchas producciones y un plano de existencia dentro de mi mundo inspirado puramente por la imagen que, la mental que se me viene a la cabeza con esa música entonces creo, creo que en líneas generales a la hora de crear y pensar un ambiente para arrancar buscar inspiración en, en, en todo tipo de lugares lugares que te gusten eh, eh, anda a, a, lo, a lo que ya te llame la atención no, no hace falta esforzarse por cosas con las que uno no se siente totalmente cómodo o que no entiende del todo se va de a poco o empezar como a, a mojar los dedos en, en muchos tipos de ambientes.
0: Y por lo que. Por lo que comentas, o sea, está como esto de busco cómo ambientar tal lugar. Y también puede estar la contrapartida que sería. Me encontré con esto. Quiero hacer algo al respecto, ¿no?
1: Exactamente, sí.
0: O sea, si yo estoy, estoy viendo una peli o, o escuchando un tema, eh, estoy escuchando Uma Uma de Pink Floyd y digo ¡Uf! Acá me reimagino un lugar así, venga para mi aventura.
1: Exactamente, sí.
0: Claro. ¿Y de esas dos cuál usás más vos?
1: Hmm. No, no, no sé si tengo una, una preferencia, una, una que se, que se gane el, el primer puesto, la verdad. Me, me parece que que es una sana combinación de ambas, y el, el estar como permeable, por así decirlo, es como... Eh, mientras más y más juego D&D, mientras más y más hago este podcast, más me pasa de estar viendo, escuchando, leyendo algo, y pensar en la parte de atrás de mi cabeza, uh, capaz, eh, podría agarrar esto, esto y esto para D&D para algún día, eh, por ejemplo... Hay una parte de mi mundo que es un desierto, de donde vienen eh, los calillitas, que no son una sociedad humana. Que nunca realmente, nunca había tenido en la cabeza una imagen mental de... Por, imagínate, el, el, la, la tom, claro, de la toma de, del desierto y ver a esta gente cómo vive en ese desierto. Hasta que es, es, empecé a leer Duna... Eh, que lo estoy por terminar eh, dentro de poco y mil recomiendo ese libro. Eh, gracias. Eh, y leyendo ese libro fue como: listo, ahí está. Así vive la gente de cáliz.
0: Claro. Sí, sí, lo que decimos siempre: eh, robar.
1: <risa> sí, e exactamente. Pero
0: está bueno porque vos en este proceso lo que haces es estar. Despierto y abierto a qué te transmiten los lugares que consumís, qué sensaciones te, 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 te llegan y me parece que vos tenías una, una pregunta clave a la hora de crear un ambiente, ¿me, me la podés decir esa pregunta clave?
1: Sí, eh, definitivamente el, el, todo este proceso intento llevarlo a un, a un momento concreto Que es el, el intentar destilar este ambiente que, del que me estoy inspirando O el que estoy intentando hacer Preguntándome, ok, ¿qué es lo que tiene de especial este lugar? Como la esencia del lugar Similar a, a nuestros episodios sobre cómo interpretar razas Que hay veces que intentamos asociar una palabra clave con una raza Con los ambientes intento hacer lo mismo Obviamente hay, hay algunos más obvios que otros. Por ejemplo, el desierto es el calor, la, la sequedad, la, el sol abrasador por ejemplo. Todo eso son como, como conceptos, conceptos claves. Claro, claro exacto. Eh, Caliz es como una, un oasis entre este desierto. Entonces, estas, estos términos fácilmente recordables, evocadores, que, que también te ayudan a seguir inspirándote para llenar el ambiente y para... Cuando, cuando realmente tenés que avanzar con tu creación del lugar, son estos términos claves los que te ayudan te ayudan a decidir qué va adentro y qué se queda afuera. Claro.
0: Claro, es como encontrar la identidad lo más, lo más concreto que puedas. Es, es, muy, es muy claro. Me, me, me acuerdo leyendo Harry Potter, por ejemplo tienen poca descripción de espacios pero sin embargo cuando entran al bosque prohibido hay siempre como un, una, una intención en lo en el peligro inminente o sea, la sí. sensación constante es está muy oscuro es un bosque muy denso y sentís que estás en peligro todo el tiempo
1: sí, un, un, un to todo el tiempo un, este velo que, que, que corre por encima del bosque, que es esta, esta tensión constante que se puede quebrar en cualquier momento. Eso también es, es, es un término clave para definir un ambiente. Eh, y también esto se traduce, como mencionamos al principio, cuando hablamos de ambientes, hablamos de un concepto muy amplio, también se, se traduce a ambientes que no son necesariamente el lugar, sino más la gente, por ejemplo, que está en ese lugar, un ambiente puede ser eh, una herrería donde hay eh, una pareja que trabaja incansablemente. Entonces querés transmitir la sensación del calor de la fragua y el, el ritmo constante del martillo, eh, el olor de las brasas y el, el, y el metal fundido. Entonces no, está, no estamos hablando de un lugar físico, un bosque, sino estamos hablando más bien de este lugar de trabajo de estas dos personas.
0: Claro, que incluso eso se puede llegar a lugares remil obvios que ya remil conocen todos esa ese, esa callejuela donde hay gente encapuchada y, y todo parece medio turbio es un, es un ambiente que todos hemos utilizado y al que todos hemos acudido y que todos conocemos de alguna manera y que sin embargo es remil evocativo y, sí. y sugestivo sí, sí, sí. de que, de que del mundo de, de las fechorías, digamos
1: exacto, exacto y, y yo cada, cada vez me estoy yendo más para el, eh, un lado de realmente ser explícito con la onda del ambiente, o sea, a, antes creo que me era como medio, no, no sé si genérico pero sí tibio a la hora de definir mis ambientes como, entonces me parece que terminaba dando la sensación de todo medio se parece a todo eh, y cada vez voy más por él decir, ok, esta es la por ejemplo la callejuela turbia ok, eh, realmente la, la decoro, la lleno de cosas que den esa sensación, que sea que, que resalte mucho más de lo que eh, hubiera resaltado en, otros, en momentos anteriores de, de, de mi carrera
0: ¿no te da miedo? Eh, porque, porque creo que es un, medio, un miedo genuino que puede surgir ¿no te da miedo que quede como muy caricaturesco tu mundo a la hora de decir voy a ir, voy a, ir a full con la ambientación de los lugares ¿Y? y que de repente que haya una callejuela que vos decís dale amigo todos los malhechores están acá justo esta es más oscura y más sucia que las otras pero si yo te lo pregunto para que me lo contestes porque yo creo que no, creo que justamente yo creo que, que hay cosas que hay que marcarlas, que hay que subrayarlas hay cosas que tienen que tener trazo grueso
1: Sí, yo eh, estoy totalmente de acuerdo con vos. Eh, definitivamente es un miedo que, que, que me estoy intentando sacar de encima. Por eso los hacía tan un poco más genéricos los ambientes. Pero en, en mi experiencia como jugador, todos esos lugares que medio que se quedan al medio, no me los acuerdo tan bien como un lugar que sea explícitamente una de callejuela llena de malhechores yo ya sé que en este lugar está ahí esto y, y hay que tener cuidado, como que siento mucho más la presencia de ese lugar y por lo tanto es mucho más memorable
0: claro, como que si todos los espacios no digo todos, obviamente a veces pueden hacer eh, pueden estar tranquilos en un lugar, pero digo si los lugares importantes de la historia son muy algo, tienen muy algo son recordables como sobre todo como el lugar en el que
1: sí 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 y, y, y creo que, que creo que creo que esa es como la, la, la meta de, de todo este episodio es ayudar a los masters a que puedan producir más de esos lugares más de eh, Ayudar a que, a que produzcan esa sensación de fa, visitamos lugares de esta forma, estuvimos en este lugar, fuimos a la luna, maldita sea. Eh, fuimos a
0: la luna qué lindo
1: Eso, eh, esa sensación es, creo que la, la, que la que la que quiero ayudar a transmitir. Y la, en la que yo estoy trabajando mucho, porque la ambientación es uno de los aspectos, uno de los pilares que más me cuesta. Eh, no solamente el describir de no. el espacio, sino también el, la, la atmósfera.
0: No estoy de acuerdo.
1: Oh, es el, el, el que...
0: Oh, gracias. <risa> no estoy de acuerdo. Remil, siento los espacios que has descrito en las partidas que, que hemos jugado. no oh, eh, oh, A diferencia de... de bueno, me, me lo dijiste en, en el audio pasado, en el, audio, en el podcast pasado, que siempre, siempre te digo, no entiendo bien las dimensiones de, del espacio de pelea. Uh -huh. Un poco creo que es un problema mío, y un poco puede ser que en las situaciones de pelea por ahí no sienta. Pero cuando es un lugar al que arribamos y que vos nos describís cómo se ve, cómo se siente, cómo. Es muy fácil captar la energía, la onda del lugar eh, con tus descripciones. Así que, muy bien, muchachos, sigue oh. así, no pares.
1: Hoy, oh, gracias, en serio. <risa> porque posta algo que Eso le ponga apro mucha aprovechamos,
0: aprovechamos este podcast y nos acicalamos Mal. bueno, pero ya que estamos acá, yo creo que esto que, que vos decís que te cueste, que yo digo que lo haces bien eh, creo que es algo súper complejo y es, es una rama casi tan no, casi tan no, del mismo nivel de complejidad que mastillar un encuentro de combate o que presentar NPCs interesantes eh...
1: sí, sí el, el, en, en principio te, te iba a decir que no estaba de acuerdo, pero, pero creo que sí estoy de acuerdo, lo que pasa es que son como complejidades que tocan como otros, eh, o requieren otro, otro tipo de habilidades pero, claro, pero sí. es que
0: sí, apelan, apelan a, otras, a otras cosas pero me parece que son, son cosas de ese nivel de complejidad. Son cosas que las podés hacer así nomás. Y la partida va a estar bien. Uh -huh. Pero que si vos te pones a desarrollar un, una habilidad al respecto. Un arte. Volvés esas situaciones memorables. Ese encuentro de combate. Esa, esa escena con ese NPC. O ese ambiente. Exacto. Entonces. ¿Tenemos tips para los y Dragon Eaters sobre cómo transmitir buenos ambientes de aventura.
1: Creo que este es un tema que realmente merece que la gente salga a, a, a investigar y escuchar otras opiniones porque es quizás la parte menos concreta de, de las habilidades que puede tener un máster. Entonces va a ser algo sobre que todo el mundo tiene su propia opinión eh, y su propio consejo. Eh, así que realmente recomiendo explayarse un poco y, y buscar en, en otras plataformas, pero creo que el transmitir el lugar es algo en lo que el máster tiene que estar pensando activamente durante la partida, sí es algo, eh, algo de lo que tenés que ser consciente che
0: no, no da para el piloto automático de decir eh, eso.
1: exacto, exacto, el, el, el preguntarse che, ¿los jugadores realmente saben, dónde sienten dónde están? Eh, hacerse esas preguntas pero yendo, yendo a cosas quizás un poco más concretas eh, esto lo, lo escuché en un podcast muy bueno también de rol un programa de YouTube, WebDM que lo, lo recomiendo a la hora de describir, de literalmente describir un lugar, tener en cuenta de que no, la gente no solamente ve, el, un, el único sentido que existe no es solamente el de la vista, también existe el olor, existe el tacto, con el cual también uno percibe la temperatura, existe el oído, entonces, eh, que no, no solamente le describes a los jugadores lo que ven, intenta describirles eh, apelando a, dos, a uno o dos sentidos más, entonces... De vuelta, no solamente ven a la pareja de herreros trabajar en, en la herrería, sino también huelen las brasas de, del fuego, eh, perciben el, el, el calor que realmente los empieza a hacer transpirar y el hollín del aire. como to Todas esas cositas que también agregan a la atmósfera no las podemos dejar de lado. Claro.
0: Sí, que es, es un poco lo, lo que hablábamos al principio. Yo siempre me acuerdo cuando cuando leí El Perfume, eh, es un libro que se, se apoya muchísimo, muchísimo, muchísimo en las descripciones aromáticas. Eh, porque de eso se trata, casualmente. Duh. Pero <ríe> sí, sí. Eh, fue como muy claro para mí leer las primeras 10 páginas y, y que las primeras 10 páginas sean la descripción de un ambiente desde el olor que realmente tenés la sensación de, de. No digo de estar oliéndolo porque. porque. porque tendría que ir al, a, a que me den pastillas. Pero. Pero sí. El entender perfectamente cómo huele. Está también bien descripto que vos decís. No lo estoy oliendo. Pero. Pero si, si uso el cerebro y la imaginación. Puedo imaginarme perfectamente este olor.
1: Exacto. El, la, una, una descripción puede realmente despertar, creo, lo, lo, los otros sentidos de la gente... como te pasó a vos, como me ha pasado a mí... con, con otras obras, con, o con otras, en otras partidas, en lo que sea... entonces, sí, re, realmente da, me, darle la atención que merece.
0: Y además, pasa otra cosa para con los jugadores... y lo digo también como jugador... si a mí una descripción me de, de un ambiente... me hace realmente entrar en el ambiente... Yo como jugador tiendo a querer jugar con eso. A interpretar eso. Sí. Si hace un frío de cagarse o si hace un calor de cagarse. La actitud de mi, de mi, de mi personaje va a ser diferente.
1: De, le das un pie a, a, al jugador que realmente... Al, al role player. Eh, y al mismo tiempo estás describiendo un ambiente. Entonces es como tenés eso, el, ese combo dos por uno. Eh, de dos cosas que lograste.
0: Sí. Hay un tip que, que vos habías... Eh anotado en la preproducción y que me parece súper importante que es eh, que corremos el riesgo también de excedernos en esta descripción
1: Sí, 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 sí el, el Señor de los Anillos es una saga zarpada Tolkien era muy grosso pero no hace falta que describamos como Tolkien porque Tolkien describía hasta el último eh, hasta la última hoja de cada árbol realmente le eh, Realmente llamaba la atención al ambiente constantemente, lo cual temáticamente para el libro es perfecto. Pero para la hora de correr una partida donde tenés varias personas de las cuales tenés medio que querés mantener su atención y, y cada una quiere tener su propio momento de, protagonista, de protagonismo y su propia oportunidad para describir. Eh, creo que si bien estuvimos hablando de ampliar nuestras descripciones, lo tenemos que hacer medidamente. No nos podemos explayar demasiado porque se vuelve tedioso y es innecesario también.
0: Sí, sí, es eh, es una técnica que, que, que usamos y que, de la que hablamos, digo, cuando, cuando hicimos otros episodios. Pero que tenemos que traer acá sí o sí. Que es esto de hacer una zarpada narración inicial y después ir metiendo bocaditos para que la gente no se olvide Eso. de dónde están y cómo es esto sí. yo, yo me acuerdo de estar en, en una partida con vos en la cual nada, de repente sin que venga el caso y sin que tenga nada que ver con nada de repente suf, 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 pasó un murciélago pasando el, volando y, y no, no es una herramienta para la aventura no es, un, es, es algo que hay en el ambiente y que no fue ni siquiera activado por nosotros.
1: No, no, un, un, un simple recordatorio para sus subconscientes de... Che, están acá. No, no, no se olviden. Y, eh, y esa, esa parte sí puede ser más difícil porque... El, el pensar diferentes man, maneras y cositas para transmitir es, esas cosas, esos detalles... Eh, puede, ser, puede ser difícil, puede ser cargoso eh, lo que recomendaría es quizás an antes de la, de la partida o entre semana ir pensando frasecitas pequeños descriptores como un murciélago pasa volando por encima de la cabeza un... Eh, un hombre encapuchado. Eh, apoyado contra la pared. Les, preg les, les pregunta cuánto oro tienen encima. El, el bartender los mira con su único ojo. Eh, con, con mucha sospecha. Entonces.
0: Hay que tener. Digo, hay que tener cuidado ahí. Y es lo que me parece interesante también. De dos cosas. Primero. tratar cuando uno piensa esas cosas, esos, esos pequeños recordatorios. De que, no, de que no suceda lo de, la, lo de la. no me acuerdo la pistola de quién es, de Chekhov o no sé quién. Ah, sí. de, de, de que sea algo tan llamativo que en la parte diga. Mmm, quiero eso, quiero averiguar qué es eso. Y en el caso de que así sea, estar preparado.
1: Sí, oh, pues sí, por supuesto, por supuesto.
0: De repente, si en un bar súper turbio eh, el, hay un chao que te mira muy sospechosamente, desde un rincón, y vos lo describís como algo así nomás pero es algo que termina llamando demasiado la atención de la parte, y bueno, tiene que haber algo ahí lo lamento un montón
1: <risa> Sí, esto como dijimos, esto, esto es, es un arte es, eh, es algo tan difícil de, de medir entonces estas irregularidades estas consecuencias inesperadas estas, quizás esta sensación de que te falta algo, quizás esta sensación de que esté muy de más una descripción va a suceder no nadie es perfecto en esto pero la clave es practicar y seguir practicando eh, intentarlo por lo menos porque po y poco a poco te vas a ir afilando no vas a llegar a, a ser perfecto porque nadie lo es porque además depende mucho de la variedad de la cantidad de, de variedades de grupos de jugadores que existen pero hay que practicar hay que hacerlo, hay que, hay que intentar a veces hacer un discurso que describa la belleza del pueblo eh, porque creo que esas cosas realmente rinden Realmente Realmente pueden despertar Algo muy lindo en los jugadores
0: Sí, sí, y aparte también hay que Eso, hay que soltarse Y soltar los miedos, porque así como Así como Hay jugadores que esto que digo Que vos decís un, un descriptor Del ambiente y de repente se agarran de ahí Y van a full con esa pista Que vos no bueno, <risa> les quisiste tirar También tenés partis en las cuales vos les pones Todos los, los clips de aventura Todos los ganchos de aventura En la nariz y no agarran uno Entonces es como que va a depender Un montón
1: Sí, es un equilibrio que, que solamente el DM Que esté ahí en la mesa Va a saber realmente cómo Tratar Es, es un arte no, no, se puede, no se puede medir tan bien
0: no, no se puede Decir de otra manera tampoco Sí,
1: exactamente, sí. No, no hay una fórmula para para una buena narración de un ambiente
0: Bien, y otra manera De, de hablar y de, y de Desarrollar los ambientes Es incluir ¿no? Todas estas cosas que El ambiente nos brinda Que la descripción del ambiente nos brinda Y volverlas parte De los encuentros O de las escenas En las que estamos
1: Sí, 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 sí de Dejar que el ambiente en sí Informe los encuentros que diseñamos y cómo los diseñamos. El, el, por ejemplo, volviendo a Duna, que voy a seguir volviendo acá porque estoy muy enganchado con ese libro últimamente, eh, y, y el ambiente desértico, si nosotros realmente estamos buscando venderlo, lo que es el desierto, no, no solamente podemos contar con cómo lo describimos, sino también el, el qué tipos de encuentros se encuentran ahí. Y no estoy hablando solamente de las criaturas. Por ejemplo, en, quizás en un camino súper genérico se encuentran, sí, con un grupo de orcos que los quieren asaltar. Bueno, está bien. Pero en un desierto quizás se encuentren con un grupo de orcos que están asaltando una caravana que lleva agua, por ejemplo. El encuentro va a seguir siendo un encuentro de combate, pero el contexto cambió para reflejar lo que es la vida en este desierto. Entonces... Eh dejar que, que nuestras decisiones narrativas sobre los encuentros también se vean afectadas por los ambientes, va a ser una forma que los jugadores van a estar recordando todo el tiempo, sí, esto es el desierto acá se mueven por agua, hay, hay mucho calor, el agua realmente es preciosa eh...
0: sí y tengan en, tengan en cuenta que no es no es ninguna locura lo que está planteando cabeza sino que es lo que es lo que pasa casi en cualquier juego yo no, no puedo evitar pensar en la ambientación de, de, del Fallout, por ejemplo Vos vas a decir, sí, es un mundo posapocalíptico donde hay radioactividad. Eh, pero de alguna manera tenés encuentros que son este bicho enojado me viene a pegar y tenés encuentros que son eso. Hay que ir a buscar el purificador de agua porque no hay agua que no esté radioactiva. O hay gente que vive en la zona más radioactiva y donde, ponele, es súper evocativo jugando el Fallout, que vos te acerques a un lugar donde hay radioactividad y que tengas el, el medior geyser haciéndote ruidito en el oído.
1: Eh, Geiger.
0: El, Geiger, perdón. <ríe> eh, que tengas el medidor ahí haciendo... Y vos decís uy Nada, o sea, no, no me pasa mucho, no es daño realmente lo que uno recibe por la radiación, pero de alguna manera me remil mete en esto.
1: Sí. Y eso es una relinda transición a hablar de el valor que puede tener pensar un buen efecto ambiental, mecánico, que vaya con tu ambiente.
0: Bien, desarrolle.
1: Oh, maldita sea, no esperaba esto. Ah, eh, no, eh, habíamos, esto lo habíamos hablado en el episodio de los los, plan, los diferentes planos de existencia de... Hablando específicamente de calabozos y dragones... El manual de Dungeon Master describe ligeramente... Todos los otros planos de existencia que hay... Y hay un efecto ambiental particular en cada plano de existencia... Por ejemplo en Mechanus, El plano del orden... Cada vez que vas a hacer una tirada de habilidad... Directamente roleas un 10... Que es justo el medio, justo el promedio... Está todo ordenado... Eh, claro. de, de una forma tal que afecta las acciones de los jugadores... Entonces... Pensar esos detalles, obviamente podemos ponernos mucho menos metafísicos y decir cosas como, bueno, eh, moverse por una ciénaga no solamente va a ser terreno dificultoso, no solamente van a tardar más, sino que también cada tanto pueden ser picados por algún insecto que los puede enfermar o, o envenenar o lo que sea. Como eh, real, Pensar sí, efectos mecánicos concretos reales que se eh, correspondan con el ambiente que uno quiere vender.
0: Claro, eso que decimos al principio, si hace mucho calor, si estamos en un desierto, por ahí el ejemplo que más hemos estado utilizando, culpa mm. de Duna, eh, y tienen que ir de punto A a punto B, de repente sí son importantes la cantidad de raciones de agua que tienen.
1: Sí, sí, exacto, exacto, sí, sí, sí. El, el, el decir, bueno, che, chicos, normalmente... No le damos mucha pelota a, la, a los suministros. Pero ahora está en un desierto. Es una preocupación muy importante. Le vamos a empezar a dar bola a eso. Como cosas simples como esas Realmente pueden reforzar el lugar.
0: Y capaz otra manera. Eh, sea. Algo que venimos diciendo. Pero me parece para decirlo específicamente. El vocabulario. Y es clave. Lo que vos dijiste al principio de. Pensar. Buscar palabras que remitan a... Es muy importante eso. Vos decís, quiero hacer una ciénaga. Bueno, voy a buscar descriptores de ciénagas y anotarme las palabras que más me suenen a ciénaga. Las palabras que, que yo las
1: leo y digo, mm, sí, esto es
0: lo que yo quiero describir. Exacto.
1: También lo, lo, lo que hago cuando, cuando realmente quiero, digo, che. Quiero que salga bien esta descripción. La, la anoto o escribo un parrafito o dos an anteriormente antes de una partida para, eh, para leer durante la partida o, eh, y, y realmente asegurarme de que la, nar la narración esté copada. Eh, y además el hecho de, escri de, de escribirlo ayuda, me ayuda a mí personalmente a fijar en mi memoria mucho mejor esas palabras y usarlas a la hora de improvisar algo por ejemplo.
0: Bueno, y, y dentro de algo que vos nombraste como tips extras. Me parece que eh, hay como, como un mundo aparte cuando uno habla de musicalizar el, la partida. Y hemos hablado de esto en el podcast.
1: Sí, eh, la, la, la música creo que universalmente... Na, nadie va a discutir el valor de la música de, de una buena elección de tema en una partida de rol, de, de cómo puede realzar la atmósfera. Y además, dejar un tema puesto eh, en algún parlantito, en Roll 20, en donde sea que jueguen, te, te, te ayuda o a. presencialmente ahora que se puede. O presencialmente ahora que se puede. Sí, maldita sea, bien allí. No, Dios. <risa> <risa> eh, Medio me que te saca un poco la presión de tener que estar todo el tiempo describiendo un, una sensación una música una buena música de fondo puede cumplir ese rol
0: voy a hacer la salvedad que hicimos las otras veces que hablamos de esto requiere un nivel de agilidad y de conocimiento de las herramientas usar bien la música que yo por ejemplo todavía no me siento preparado
1: claro no yo estoy de acuerdo personalmente
0: estoy de acuerdo. me siento más incómodo usando música que no usándola porque las veces que intenté, terminó pasando algo de lo que yo quería evitar. Como, por ejemplo, que pase a otro tema. Como eh, estar más preocupados por el volumen que por lo que estaba pasando. Como que de repente haya una parte de la canción que que, que, uf, que nada que ver. Ese tipo de cosas.
1: Sí, es una tarea que inclusive se puede delegar. Le puedes decir a un, a un jugador que, que intente ambientar con, con la música que cree apropiada. Eh, yo lo he hecho y ha funcionado Me, y definitivamente es, es una tranquilidad más para, una tranquilidad más para el máster eh, lo que sí yo recomendaría es yo por lo menos cuando cuando voy a escribir estos párrafos de los lugares que, a, para prepararme a, para describirlos también puedo inclusive buscar música en particular en ese momento para tener a mano para ya listo, tener la lista en el celular Hago clic en un link, está el link de la ciénaga Listo, se reproduce Claro, claro, sí
0: Bien, creo que El tip definitivo Y, y el más eh, El más mates y dragones eh, Sería que, que, que lo intenten
1: mucho Sí, sí, son, son, es Es una Es una linda habilidad para mejorar y realmente creo que vale la pena. Y la mejor manera de hacerlo. Al igual que el arte de masterear en general. La mejor manera de mejorar es. Practicar. Hacerlo. Creo que a lo sumo podemos ofrecer. Buenos, buenas estructuras. O buenos frameworks. Para pensar en la narración. Pero al final del día. Es algo que hay que, que hay que intentar activamente. Y así de a poco se va mejorando.
0: Y hasta acá. Tenemos con este hermoso episodio. De Mates y Dragones. El episodio número 85. Qué cerquita que estamos. Estamos ahí. Mismo tiempo qué lejos. <risa> eh, yo soy Tobias Culazo. Eh, la otra persona es Manuel Caesar Rivarola. Juntos y solamente juntos somos Mates y Dragones. Nos pueden encontrar así en Instagram. Y ahí tienen ahí como un Link trick que los puede llevar a nuestro canal de YouTube o a nuestro Spotify. Donde cualquiera de esos lugares donde están escuchando esto. Póngale. Compartir, suscribirse, compartir Me gusta, compartir, comentar, etc Además si están en nuestro Youtube activen la campanita porque Cada tanto, de hecho Más seguido que desseguido Hacemos un live eh, Cabeza estaba haciendo unos streams Sobre crear una aventura De cero eh, Al mismo tiempo se están transmitiendo partidas Con los patreons oh, eh, yeah. Sobre las tierras retomadas En el mundo de cabeza
1: En el mismísimo eh,
0: y bueno, y además sí, pueden, pueden ser patreons pueden ayudarnos económicamente a, a que compremos mejores equipos, a que esto se escuche mejor a que suene mejor, a que podamos vivir de esto y hacerlo 24-7 no lo creo, pero bueno, pueden intentarlo <risa> eh, eh, eso lo pueden hacer en www.patreon.com barra mates y dragones o lo pueden hacer en cafecito.app cualquiera de las dos formas nos, nos dan una manísima que nos ayuda a eh, comprar cámara, a comprar luces, a, a comprar, eh, a pagar mejor internet y ese tipo de cosas que terminan siendo definitorias para la calidad del producto final. Dicho esto, cabeza, te quiero una banda y nos vemos la semana que viene.
1: Yo también te quiero todavía. Hasta la semana que viene. ¡Bye!
0: ¡Adiós!